0: «Зона особой музыки» с Денисом Золотовым. Привет! Это Денис Золотов в эфире «Зона особой музыки». Выпуск планируется информативный, поэтому быстренько. Сегодня День прав человека. Он празднуется по предложению Генеральной Ассамблеи ООН ежегодно, начиная с 1950 года. В этот день, в 1948 году, ООН приняла всеобщую декларацию прав человека. В СССР, начиная с 1977 года, правозащитники в День прав человека проводили на Пушкинской площади в Москве так называемый митинг молчания. В России в этот день проводятся различные официальные и неофициальные мероприятия. В 2001 году была учреждена премия имени Андрея Сахарова за журналистику «Как поступок». Премия присуждается российским журналистам и вручается ежегодно в День прав человека. Так что, дорогие радиослушатели, помните о своих правах, не давайте себя обмануть, а мы переходим к музыкальным датам и событиям первой полноценной недели декабря. Муз-именинник 5 декабря 1932 года родился американский певец, пианист и композитор, который стоял у истоков рок-н-ролла Литл Ричард. Ричард Уэйн Пенниман родился в многодетной негритянской семье в Мейконе, штат Джорджия. С детства он хорошо знал духовную музыку. Его семья состояла в приходе церкви адвентистов седьмого дня. Он также посещал церковь пятидесятников. И поэтому вполне естественно, что самые ранние и мало кем замеченные записи 51-53 годов для фирм RCA и Peacock, исполненные в стилях буги-вуги и Ритман блюза несли в себе звучание госпел. Поворотным событием в судьбе Литтл Ричарда стал контракт с лейблом Specialty Records в 1955 году. В студии лейбла в новом Орлеане, Нергл, он записал песню «Тути-фрути», которая, по мнению продюсера, должна была перевернуть всю музыкальную индустрию. Песня развилась из импровизации. Литл Ричард добавил самый, пожалуй, известный в рок-н-ролле возглас. И написал ставший для него вскоре характерным текст, полный жаргона и для непривычного слушателя, не имеющий никакого смысла. Именно экспрессивная манера игры на пианино, агрессивный ритм и энергичные возгласы Литл Ричарда обогатили раннюю форму рок-н-ролла. Сам Ричард всегда был убежден, что именно он был, по его словам, архитектором рок-н-ролла, поэтому неоднократно называл и называет себя настоящим королем рок-н-ролла, а также, как ни странно, королевой воплей. Стоит отметить, что Литл Ричард использовал тех же сессионных музыкантов, что и Фэтс Домино. За синглом «Тути-фрути», вышедшим в ноябре 1955 года, один за другим последовали новые, все ставшие классикой рок-н-ролла. Все эти песни были также мгновенно перепеты коллегами по жанру — Элвисом Пресли, Бадди Холли, Джерри Юисом. Джином Винсентом, а песня «Тути-фрути» стала хитом для эстрадного певца Пэта Буна. В те же годы музыкант снялся в двух музыкальных фильмах «Don't Knock the Rock» и «The Girl Can't Help It». В 1957-м вышел первый и самый коммерчески успешный альбом Литла Ричарда «Here's Little Richard», состоявший из последних хит-синглов и эмоциональных ритм-н-блюзов. По такому же рецепту были составлены два следующих альбома. В октябре 1957 года, находясь на гастролях в Австралии, Литл Ричард неожиданно для всех объявил, что прекращает свою рок-н-ролльную карьеру и отныне посвятит свою жизнь христианству. По возвращении в Америку, его с трудом, несмотря на контракт с лейблом, удалось таки уговорить на запись нескольких новых песен. После того, музыкант, теперь бывший, поступил в Оквудский колледж в Хансвилле, штат Алабама. По окончании которого стал священником церкви пятидесятников, Литл Ричард перестал выступать и в 1958-62 годах не записывал ничего, кроме церковных гимнов получивших высокую оценку в среде исполнителей Госпел. В 62-м он вернулся к рок-н-роллу, решив принять приглашение выступить с гастролями в Европе. Именно в это время начинается вторая жизнь американского рок-н-ролла, оживленного благодаря британскому року середины 60-х. Несмотря на то, что Ричард перестал пользоваться таким коммерческим успехом, как в 50-х, он продолжал активно выступать и периодически записывать альбомы. В 1977 году певец вновь отошел от рок-музыки и на долгое время обратился к Богу. В 1986 году «Литл Ричард» одним из первых входит в зал славы рок-н-ролла. С тех пор музыкант стал часто появляться в эпизодических ролях кинофильмов, на сборных концертах, записываться дуэтами со многими исполнителями. Собственно, новый материал он записывать перестал, хотя до сих пор изредка дает концерты. При этом Ричард продолжает проповедовать и исполнять обязанности священника, не раз венчая знаменитости. Легенде рок-н-ролла 84 года. Поздравляем! В эфире песня, которую не знает, наверное, только ленивый — Long Tall Sally. события 6 декабря 1971 года в Швейцарии в городе Монтрё в передвижной студии началась запись культового альбома Deep People Machine Head. Machine Head — это шестой студийный альбом британских пеплов. Выпущен он в марте 1972 года. Диск записан в период с 6 по 21 декабря 1971 в гостинице Grand Hotel, Монтрё, Швейцария. Запись производилась при помощи мобильной студии, арендованной у The Rolling Stones. Обстоятельства записи альбома легли в основу знаменитого гимна тяжелого рока «Smoke on the Water». Накануне студийной сессии, в субботу, 4 декабря, в театре «Казино» проходил концерт Фрэнка Заппы и «The Mothers of Invention» как часть их европейского турне. Это был последний концерт в этом зале, после которого он должен был поступить в распоряжение «Deep Purple для записи альбома. Группа решила во избежании недоразумений пока не разгружать аппаратуру, что оказалось впоследствии счастливым решением. Примерно через час после начала концерта, во время синтезаторного соло на «Кинг-Конг», из-за подвесного бамбукового потолка появились искры и затем огонь. Очевидно, один из зрителей, которого найти так и не удалось, выстрелил из ракетницы в крышу. Запас спокойно сказал «Без паники, у нас пожар», после чего музыканты покинули сцену. Зрители эвакуировались довольно организованно, обошлось без жертв. Среди зрителей были и участники Deep Purple. По воспоминаниям Роджера Глогера, пожар вначале был настолько слабым, что он успел за время эвакуации снова войти в зал, подойти поближе к пустой сцене, рассмотреть аппаратуру заппы и впечатлиться от двух новейших синтезаторов. В результате пожара сгорел дотла весь многоэтажный комплекс казино вместе с концертным залом и аппаратурой «The Mothers». Из гостиницы Europe Hotel, где остановились участники Deep Purple, музыканты наблюдали через большое окно ресторана, как казино охватывается пламенем, чему помог ветер, дувший с гор, и видели завесу дыма над Женевским озером. Альбом Machine Head вышел одновременно в Великобритании, Германии, Франции, Японии и США. В том же 1972-м в Великобритании был выпущен еще и квадрофонический вариант пластинки. В 1997 году вышло двухдисковое юбилейное издание альбома. Юбилейное же издания в честь 40-летия альбома включает в себя целых 5 дисков, которые содержат ремастерингованные, ремикшированные и квадрофонические версии альбома, а также многое другое. К юбилею был выпущен трибьют-альбом Remachined a Tribute to Deep Purple's Machine Head при участии Карлоса Сантаны, Джо Эллиота, Чеда Смита, Глена Хьюза, Джо Банамасы, а также Iron Maiden, Metallica, Chicken Food, Black Label Society и других известнейших коллективов. Но мы заценим не главную песню Сияру Коналов. Smoke on the Water. его и так везде хватает. Может, как-нибудь отдельно только про нее расскажу. Лучше давайте запустим не менее кочевый и крайне энергичный трек Highway Star. Муз-именинник 11 декабря 1958 года родился бас-гитарист и главный автор песен рок-группы Мотли Крю — Ники Сикс. Фрэнк Карлтон Серафина Феррана-младший появился на свет в городе Сан-Хосе, штат Калифорния. После того, как его отец оставил семью, он воспитывался матерью-одиночкой Диной Ричардс и частично его бабушкой и дедушкой. Его мать часто отправлялась на гастроли в качестве бэк-вокалистки. В детстве самыми родными людьми стали его бабушка Нонна и дедушка Том. Вместе с ними Фрэнк переезжал из одного штата в другой, поэтому у него было мало друзей. Живя в Джереме Айдаха, он рос подростковым вандалом, вламываясь в дома соседей и воруя в магазинах. Бабушка и дедушка отправили его жить с матерью, когда она переехала в Сиэтл. В 14 лет Ники ссорится со своей матерью и уходит из дома. В это время его исключают из школы за продажу марихуаны. С тех пор он нигде не учился. Сначала он ночует в автомобиле родителей своего друга и устраивается на работу посудомойщиком. Когда его увольняют с работы, ему приходится ночевать дома в чулане у двух проституток, которые пожалели его. Позже подросток вступает в музыкальную группу. Ему говорят, что группе не хватает басиста. Тогда Ники идет в музыкальный магазин с пустым чехлом для гитары. Он делает вид, что хочет устроиться туда на работу, и когда продавец уходит за заявлением, Ники хватает гитару и убегает прочь. Когда ему было 17 лет, его арестовала полиция за торговлю наркотиками перед концертом Rolling Stones, и он был вынужден уехать из города. Ники просит свою мать одолжить ему денег на билет на ферму к бабушке и дедушке Вайдахо. Позже, заработав денег, Сикс уезжает в Лос-Анджелес, где живет у своей тетки, муж который является президентом местного представительства Capital Records. Не проходит и полгода, как его из-за высокомерия и неблагодарности родственники выгоняют из дома. Несколько лет спустя Ники пытается наладить свои отношения с отцом, но безуспешно. Будучи злым на отца, он официально меняет свое имя. Для нового имени он берет за основу сценический псевдоним калифорнийского музыканта группы «Сквиз» Джеффа Николсона — Ники Сикс. После основания своей самой удачной группы «Мотли Крю» Ники стал употреблять наркотики. Он единственный из группы пристрастился к героину. Когда ему было 30 лет, он встретил свою первую жену — модель-плейбой Бренди Брант. Она родила ему троих детей — сыновей Ганнера и Декера и дочку Стормин. После рождения первого сына брак Ники и Бренди наткнулся на скалы. Но Ники, будучи несчастлив из-за разлада своих родителей, не собирался повторять действия своего отца. Он считал, что дети не должны расти без отца. В конце концов, брак распался. Вскоре Ники встретил звезду спасателей Малибу и Плейбой Донну де Эрико. И через несколько дней они переехали в новый дом вместе с детьми Ники и сыном Донны Райном. Ники женился на Донне 23 декабря 1997 года. Донна родила девочку Фрэнки Джейн. Позже пара также рассталась. Весной 2014 года Ники женился в третий раз на модели Кортни Бинхем. С 8 февраля 2010 года на рок-радиостанциях начинает вещание проект Ники Сикса «Six Sense». Каждую ночь Ники в роли ведущего обсуждает музыку и тему образа жизни, позволяя слушателям лучше понять мировоззрение рок-звезд. Музыканту 58 лет. С днем рождения. Ставим Мотли Крю. Доктор Филгуд. на особой музыки с Денисом Золотовым. На этом все. С вами был Денис Золотов. Слушайте хорошую музыку в эфире «Радио Восс». Услышимся!